0: Em 2021, o perfeito será visto em você, vamos lá, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, 21. Foste chamado sendo escravo, não te preocupes com isso mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade, 22, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor, semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo, por preço foste comprados, não vos torneis escravos de homens, vou ler mais uma vez esses três versículos, 1 Coríntios 7, 21, foste chamado sendo escravo, uma pergunta, não te preocupes com isso, mas se ainda podes, torna-te livre, aproveita a oportunidade, porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor, semelhantemente o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo, por preço fostes comprados e não vos torneis, Escravos de homens, Amém? Amém, Amém, né? Dois amém para você. Como a gente já tem, desde o começo, falado um pouco sobre toda essa movimentação, né? Foi enfatizado pelo Cristiano o quanto é importante nós sabemos que estamos preparados. E que não importa as mudanças, nós estamos aqui firmes, né? E sabemos também, lá vem a toalhinha cheirosa E nós sabemos que, como igreja do Senhor Nada pode nos, nos escravizar no Espírito Nada pode nos prender no Espírito Sabemos que existem algumas situações e circunstâncias que parece, né? Que estamos... Paralisados, mas a verdade é que o nosso espírito continua avançando, ou seja, continuamos a avançar e avançar como igreja do Senhor no crescimento, no amadurecimento e no avanço da revelação de Cristo. E esses dias têm sido dias de, de muita, muita reflexão. Eu não sei se só para mim, mas eu fico acompanhando algumas coisas. Eu acho que eu nunca me interessei tanto por política como nos últimos anos. E a gente vai acompanhando uma coisa aqui, outra ali, a gente lê, a gente escuta, a gente vai ouvindo algumas coisas. Dias de muita movimentação, dias onde parece que o futuro é incerto, né? Se, formos olhar, se a gente for olhar pelos olhos naturais, né? 15 dias aí de um lockdown que foi colocado, decretado. E depois desses 15 dias, né? Como vai ser? Dias onde essas movimentações que estão acontecendo ao nosso redor, dias onde essas movimentações estão acontecendo em âmbitos de governo, em âmbitos econômicos, né? Do país e tudo que a gente sabe, são dias também que as trevas não ficam paradas. Por quê? Porque a palavra diz que as trevas Elas estão ao redor, né E por que elas estão ao redor? Porque a Bíblia também diz que ao nosso redor Está acampado os anjos do Senhor Amém? Então não tem como eles ocuparem esse lugar Então eles ficam ao de redor E eles ficam o tempo todo observando E esperando o momento certo Para poder Influenciar, para poder intervir em alguma coisa Eu acho que Todos nós sabemos disso e ninguém aqui pode negar que existe um inimigo e que existe uma força contrária que quer nos influenciar, nos impulsionar ao contrário daquilo que Deus está nos falando. E Deus está nos falando. Amém? Deus está nos falando muitas coisas. Deus está ministrando as nossas vidas e essa ministração, essa manifestação de Deus, ela não para com o lockdown, ela não para com... Movimentações de um sistema, de um governo, né? A voz de Deus não para, a voz de Deus continua sendo revelada a nós filhos, porque Ele deu a se revelar aos filhos, né? Não sois mais, né? a, gente, a gente foi tirado de uma posição de amigos, a gente foi colocado numa posição onde nós recebemos de Deus de forma detalhada as coisas, o Senhor revela, e esses dias de movimentações, São dias onde as trevas vão tentar de todas as formas Produzir os sons, que a gente já sabe Sons de medo, sons de desesperança desesperança. Sons que querem produzir em nós Um verdadeiro lockdown Né? Como assim um verdadeiro lockdown? Um confinamento Que a palavra lockdown é confinamento E as trevas querem produzir um verdadeiro confinamento em nós. Não um confinamento dentro de casa, mas um confinamento presos nas nossas almas. E para mim é o pior confinamento. Muito pior do que você ficar dentro de casa a partir das oito e não poder sair. Muito pior é você ficar preso dentro da sua alma e não poder sair. É você não poder olhar além daquilo que os seus olhos veem. É você não poder perceber que além de todo esse sistema e essa movimentação que a gente vê o tempo todo com os olhos naturais. Existe uma movimentação acontecendo também. Uma movimentação invisível diante dos olhos naturais. Mas visível diante do nosso espírito. Uma movimentação que não para. Uma movimentação que é perfeita. Uma movimentação que vem do soberano das nossas vidas que é o Senhor. Nesses dias então, aonde se é produzido esses sons de desesperança? Para onde nós vamos, né? O que nós recorremos? Para onde você vai quando você começa a sentir aquela aquela ausência, aquela falta de paz, aquela angústia? Sabe aquele frio na barriga sem explicação? aquele dia que você acorda e parece que você está angustiado sem motivo, isso daí nada mais é do que um alerta de que você está sendo confinado na sua alma, e nesses dias para onde você vai? Diante de tantas reportagens, né? diante de tanto alvoroço, de tanta mídia, para onde você vai? As palavras que Paulo disse me fez refletir muito. Hoje à tarde eu estava lendo esse texto de Paulo. E eu estava refletindo muito sobre isso. Ele fala sobre posição e condição aqui no texto. Ele fala daqueles que literalmente eram escravos. Mas que com a nova aliança, o novo pacto, a vigência daquilo que Cristo fez. Eles têm oportunidade de se tornarem livres. Porque diante de Cristo não há grego, não há romano, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há escravo nem livre, né? Então há a oportunidade da liberdade em Cristo, mas aí o texto parece até contraditório, porque no mesmo texto ele fala: e vocês que são livres, que devem se tornar escravos de Cristo. Ó, oh, peraí, então, é para ser livre ou para ser escravo, né? Na realidade ele estava falando de algo muito importante que a gente precisa viver todos os dias das nossas vidas. Sabe o que que é? É entender a diferença de condição e de posição. É entender a diferença do que é condicional e do que é eterno. A diferença do que é estar posicionado em Cristo. E do que é estar diante de uma condição somente. De uma circunstância. Sabe qual que é para mim o maior problema dos carnais? Como assim os carnais, profeta Paulo? Os carnais são aqueles que andam na carne, é simplesmente, não estou ofendendo ninguém. <risos> Sabe qual é o maior problema dos carnais? É que os carnais, eles vivem de acordo com a condição. Os carnais vivem de acordo com a condição, eles julgam pela condição, né? Então, eles olham para alguém e aquela pessoa está numa condição, elas julgam aquela pessoa. E o julgamento, segundo a nossa nossa Bíblia, a Bíblia que você tem, que eu tenho, o julgamento não cabe nem a nós fazermos. Só que as pessoas, os carnais julgam pela condição. Só que sabe qual é o problema maior? A condição muda. Mas o julgamento já foi feito. Nós que somos chamados por Deus para vivemos no Espírito, nós não podemos julgar ninguém... Primeiramente, não podemos julgar ninguém E nem muito menos pela condição Porque hoje você pode estar julgando alguém pela condição Amanhã ela muda Ela vai para uma outra condição E você de repente também vai para outra condição E aí aonde está o seu julgamento? O problema é que os carnais eles se movem pela condição É tipo Saul naquele dia Todo ansioso e preocupado Porque o povo já estava ali pressionando ele e Samuel não tinha chego ainda. Cadê o Samuel que não vem? O povo pressionando Saul Porque o exército inimigo já estava vindo. E Samuel tinha dado uma simples direção para ele. Espera eu chegar. Simples, né? Espera eu chegar. Que a hora que eu chegar nós vamos oferecer o sacrifício ao Senhor. O holocausto. E Deus vai te dar vitória nessa guerra. Só espera eu chegar. Às vezes é tão difícil para a gente ouvir. Uma palavra simples Às vezes a gente quer florear tanto as coisas Quer mistificar tanto Quer transformar tanto numa coisa ah, E às vezes Deus falou uma coisa simples Espero chegar E aí o que acontece com Saul? Ele mesmo diz né, para Samuel Quando Samuel ele oferece o local Samuel chega Samuel fala o que você fez cara? Ele diz não é que eu fui forçado pelas circunstâncias Cara essa frase é terrível Porque muitos são conduzidos Ou conduzem a sua vida dessa maneira Forçados pela circunstância Quem é que direciona a sua vida? É o Deus sobrenatural O Senhor dos senhores O Senhor dos exércitos O Deus que criou os céus e a terra Ou é as circunstâncias? Movem-se, se movem né Pela condição Crem Preste atenção Crem pela condição Tem gente que só consegue crer Naquilo que vê Tem gente que a sua fé se limita Até onde a sua mão pode tocar Irmãos, e viver dessa forma É viver contrário àquilo Que as escrituras já diziam Lá no velho pacto a respeito de nós que o justo viverá pela fé, nós fomos chamados por Deus para viver, não somente limitados a essa vida, mas nós somos chamados a viver, por aquilo que Cristo gera em nós, o nosso Espírito, a vida Dele em nós, e isso faz a gente transcender as condições, e as circunstâncias, e tudo o que está acontecendo, eu não vim trazer uma palavra motivacional hoje para você, porque hoje começou o lockdown, mas eu fiquei pensando muito, e Deus me levou para esse texto de Paulo, se vocês são escravos no Senhor, vocês são livres, mas se vocês estiverem livres, devem se fazer escravos de Cristo, o que tem nos movido? O que tem movido a sua vida todos os dias? As condições... A melhor tradução que eu achei para condição, é o seguinte, situação, estado ou circunstância de coisas ou pessoas em determinado momento, olha que frágil né, o que que é uma condição? É um estado ou uma situação de, de circunstâncias, de coisas ou de pessoas em determinado momento, então hoje você pode estar numa condição, amanhã já não mais, hoje você pode estar passando por uma circunstância, amanhã ela acaba. Hoje de repente você está chorando por um problema com a sua família, com o seu filho, sua esposa, seu marido, amanhã Deus pode transformar a sua história, isso se você crer, né? Porque eu creio irmãos Eu creio que qualquer coisa Da nossa vida pode ser transformada Pelo Senhor Eu creio que um homem Que é um alcoólatra, um viciado Que dá tanto trabalho dentro de uma casa Num dia pode ser isso, no outro dia Ele pode ser transformado pelo Senhor Eu creio que uma situação Financeira hoje difícil Que está difícil, não tem para onde ir No outro dia Deus faz Aparecer uma oportunidade Sobrenatural e as coisas mudam Esse é o Deus que a gente serve. Eu sei que as vozes de medo e de desesperança são fortes, ainda mais nesses dias. Ainda mais nesses dias. Mas tudo isso é condicional. Tudo isso é condicional. Tudo isso faz parte de um ciclo que nós estamos passando. De um tempo, de um tempo, de um tempo onde Deus permitiu isso, e não permitiu isso para te destruir. Não permitiu isso para você de repente, que vive de comércio, fechar as portas e perder a esperança, não. Permitiu isso para quê? Para produzir algo mais forte dentro de você. Para produzir algo muito mais poderoso. Nós... Se olharmos e prestarmos atenção nesse texto, a gente foi praticamente incluído né, na escravidão do pecado. O pecado de Adão, nós somos, nós somos incluídos no pecado de Adão. Mas em Cristo somos livres, amém? E por outro lado, no mesmo texto, o que, que Paulo estava dizendo? Vocês foram chamados para ser livres. Livres, sabe aonde? parece contraditório, livres na mentalidade adâmica, não tem limite, seja livre, o homem pode fazer qualquer coisa, na sabedoria, na intelectualidade, mas nós somos chamados para sermos escravos, como Paulo disse, eu sou escravo de Cristo, levamos a nossa mente cativa a Cristo… Paulo diz, nós devemos viver como escravos de Cristo E como eu já disse, a palavra confinamento A palavra confinamento, a palavra lockdown é confinamento né? E, e a palavra confinamento, de, de confinar Fala algumas coisas interessantes Fala assim Aproximar-se muito de Traçar os limites em volta de Restringir-se Encarcerar-se encerrar-se. Essa palavra confinar fala essas tem essas defini- definições e é o que foi decretado de uma movimentação governamental e tal. Nós estamos aqui respeitando, estamos preparados para viver qualquer ciclo porque somos somos chamados para isso. Mas eu queria falar que nós nesses dias são dias fundamentais, sabe para quê? Para que nós Nos tornemos exemplo. E eu vou dar um primeiro exemplo que nós nós devemos nos tornar. Nós devemos nos tornar como os jardins fechados. Isaías 11, se você quiser abrir a sua Bíblia, é 11, não, 58, 11. Tem um texto que fala sobre isso. Isaías 58, 11. Diz assim: O Senhor te guiará continuamente. Fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Eu vou ler mais uma vez: o Senhor te guiará até que tudo fique bem, não, ele te guiará continuamente. Amém? Existe uma promessa. O Senhor te guiará continuamente. E fartará a tua alma até em lugares áridos. E fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Irmãos, o Senhor te guiará continuamente. Eu estava lendo esses textos aqui e o Senhor estava me fazendo pensar né, em algumas coisas, primeira coisa que me vem à mente quando eu li que o Senhor te guiará continuamente, eu já, me, eu já imaginei um, uma pessoa cega, que precisa de um guia, que precisa de alguém que a direcione, né, ela precisa de que alguém olhe por ela, eu também lembrei daqueles guias turísticos, né, quando você vai para algum lugar novo que você não conhece, e aí tem aqui, você contrata, tem aqueles guias turísticos, e Ele vai lá te mostrando os lugares, né, os lugares bonitos, vai te apresentando, e a promessa de Deus é que o Senhor nos guiará continuamente, que Ele nos dará direção, Ele nos guiará, Ele vai ser os nossos olhos, só que o maior problema disso aqui, né, não tem a ver com Deus, tem a ver com o ser humano, porque nós somos muitas vezes conduzidos, influenciados a não sermos guiados por Ele, e sermos guiados pelo nosso próprio entendimento E pelo nosso próprio coração Foi acho que Isaías, não, Jeremias que disse né Que enganoso é o coração do homem Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Davi um dia acordou de manhã Estava no seu palácio, olhou para tudo Falou, puxa vida, olha só onde eu moro Já sei Olha que propósito poderoso, né? Já sei chamou lá o Natan e falou, vou construir uma casa para o Senhor, não é justo eu moro aqui num palácio e a Arca da Aliança fica em barracas, eu vou construir um palácio para Deus e aí Natan ali na mesma hora ficou todo empolgado com o propósito do coração de Davi e foi embora, falou, faz isso mesmo graças a Deus que Natan ele era obediente, né eu acho que ele frequentava a escola de profetas, ele sabia que Se pisasse na bola, tinha que voltar atrás. E aí Deus falou para ele, e aí Natan, quem disse que é para fazer uma casa para mim? Eu não falei nada. Vai lá e fala para Davi que ele não vai construir a nada. Irmãos, às vezes a intenção do coração parece tão de Deus, mas tão de Deus. (risos) Que engana, né? Não, mas é de Deus, eu tenho certeza que é de Deus. Não, eu vou porque é de Deus. Eu faço porque é de Deus. Em Provérbios Salomão disse, né? que aos aos olhos dos homens, alguns caminhos eles parecem ser corretos, mas o final deles é morte, o final deles é morte, nós precisamos aprender a ser ser guiados pelo Senhor, porque quando somos guiados pelo Senhor, olha o que vai dizendo o texto para nós, Ele vai fartar a nossa alma mesmo em lugares áridos, o fartar da alma não tem a ver com condição… Porque a alma vai ficar farta até no lugar árido. Como que a alma fica farta no lugar árido? Porque a única coisa que pode alimentar a sua alma, não são as coisas. A única coisa que pode satisfazer a sua alma. A única coisa que pode trazer, sabe, fartura para a sua alma, é ela ser governada. (risos) Se eu pudesse dizer o que é o melhor alimento para a alma, é ser governada. Porque... Através do Espírito de Deus no nosso espírito O governo de Cristo pode ser manifesto E a, a alma governada é uma alma que descansa Davi, ele falava para a alma Você está batida aí, ó, minha alma O Senhor, ele é, ele é o meu pastor, nada me faltará Ele é o Senhor E o texto ainda diz, fortificará os teus ossos Isso fala de, de força, né? isso fala de vigor Vigor para enfrentar dias como esse Força para enfrentar os dias de trevas Vocês já ouviram falar do dia mau? O que é o dia mau? O dia mal são ciclos da nossa vida Que vem São ciclos, porque como Jesus disse lá A mesma casa que está construída na areia A mesma casa que está construída na rocha Ambas terão tempestades e ventos Ele não disse que só vai chover e ventar sobre a casa na areia Não, fica tranquilo, porque se você está na rocha, não vai ter vento Não, não foi isso que ele disse Ele disse assim, vai chover, vai ventar As águas vão vão, vão, vão encher Ou seja, as circunstâncias, as tribulações vão vir nas duas Mas a casa na rocha vai permanecer Porque a a casa na rocha é você e eu que estamos no Senhor A casa na rocha é você e eu que damos ouvido à voz do Senhor porque Cristo enfatizou naquele dia: aquele que não é só ouvinte, mas é praticante, é como aquele que constrói a sua casa na rocha. Irmãos, falar da Bíblia é muito fácil. A gente estava conversando esses dias numa reunião, de quantos né, que falam tão bem da Bíblia, meu Deus, como falam bem. Às vezes a gente fica até com vontade de falar igual, nós nossa, queria falar igual a ele Falam tão bem da Bíblia, mas quando você olha para a vida da pessoa, é um caos é um caos, então falar da Bíblia, ensinar da Bíblia, contextualizar na Bíblia, falar de histórias bíblicas isso não quer dizer nada, a sua casa pode ser uma casa linda, um palácio, mas pode estar na areia, frágil, o que é uma casa na areia irmãos? É uma casa frágil, é uma casa que, uma casa de vidro, uma casa que qualquer coisa desaba, qualquer coisa a pessoa desaba, pessoas que conhecem a Bíblia, mas são frágeis, pessoas que têm tempo de igreja, e que às vezes bate no peito, ah eu tenho 30 anos de igreja, não sei quantos de ministério, mas pessoas frágeis, o tempo passa, as estações vêm, aí você observa de longe, você vê como Cristo falou, observa o fruto, e aí você observa qual o fruto que está sendo apresentado, Frutos de uma vida frágil. E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou falando de uma posição que ah eu sou fortão. Não. Mas eu entendi uma coisa. A minha força não vem de mim. A minha força vem do Cristo que me escolheu. E essa fragilidade que tem que ser tirada na minha vida, não é tirada porque eu me torno forte. Mas é porque eu me torno dependente de Cristo. Eu não me torno mais dependente do meu raciocínio. Do meu intelecto, da minha capacidade Eu me torno dependente de Cristo E aí como diz, fortificará os teus ossos Irmãos, o que é os ossos? Os ossos é a estrutura que nos mantém de pé É a estrutura que te faz caminhar, que te faz avançar, que te faz movimentar Deus quer fortificar os teus ossos, sabe o que Ele quer fazer? Ele quer fazer você não ser uma pessoa inerte, uma pessoa parada, uma pessoa extasiada. E aí você pode julgar assim, ah, o que é ser uma pessoa parada? Eu estou prosperando, eu estou com dinheiro, né? estou bem. Você pode estar muito bem financeiramente, você pode estar muito bem profissionalmente, você pode estar muito bem em vários aspectos, mas se você não estiver avançando em Cristo... Você continua parado Você está parado, você está inerte Fortificar os teus ossos Para que você se movimente A movimentação em Cristo Será como um jardim regado E como um manancial Quando eu leio esse texto eu imagino né, Um lindo jardim Eu imagino um paraíso Fechado, lacrado Um lugar seguro Um lugar alimentado porque o texto diz, um lugar regado, é um lugar cuidado, é um jardim que ele é protegido, ele é cuidado de tempo em tempo, é esse lugar que o Senhor está falando, é esse confinamento que o Senhor está falando, porque você pode hoje, a partir das oito, ficar confinado na sua casa, mas você pode estar desconfinado, sabe aonde? Na tua vida… Espiritual Está totalmente desprotegido Vulnerável a vozes Vulnerável a circunstâncias que vão vir Podem vir Você pode até ficar protegido lá dentro Ah, eu estou protegido do Covid E eu não estou menosprezando isso, não Mas você pode estar protegido de um vírus Mas você pode estar morrendo por dentro Por causa de vírus espiritual Se é que eu posso dizer assim estou dizendo para ninguém negligenciar nada a gente está aqui obedecendo, vamos obedecer porque nós entendemos a autoridade, mas eu estou dizendo uma coisa, o Senhor quer te confinar Ele quer te confinar como um jardim fechado, regado e cuidado, como Ana Paula Valadão cantava, né fechado, regado e cuidado imaginando ela cantando, eu ia tentar cantar, mas não dá é melhor não Um lugar protegido. Se eu pudesse dar um tema hoje para a mensagem, titular, em homenagem ao apóstolo cristiano que gosta muito de teologia, dessas coisas assim que eu acho que é bobeira, eu colocaria o tema da mensagem assim, confinados em Cristo. Esse é o lugar que a gente tem que se confinar, irmãos. Um lugar protegido, um lugar seguro, um lugar que nenhuma voz vai ser maior do que a voz do seu Senhor. Senhor. A voz pode até vir, sabe Rafa? As vozes podem até vir Mas a voz de Cristo é maior do que todas A voz dele vai ser sempre maior E nesse lugar fechado, cuidado, regado Cujas mananciais, mananciais, as águas Jamais faltam Porque num tempo de sequidão Algumas fontes elas param De brotar água Já viu alguma fonte secar? Quem já viu aqui? Alguma bica, né? A gente chama aqui em Taubaté de bica, né? A bica. Vamos lá pegar água na bica. Eu já vi umas, umas bicas fechar. É bica, tá, irmão? Não é biqueira, não, tá? É bica de água, irmão. Misericórdia. Essas bicas aí eu não. Era a Deus, faz tempo que eu não vou. Eu não sei nem se tem mais bica de água em Taubaté. Tem ainda aonde? Eu lembro que tinha uma lá perto da curva do Pinhal pinhão, pinhal lá tinha, não tinha uma bica lá? tinha uma bica lá curva do pinhão, tem ainda? meu Deus, olha só aqui diz que essas águas jamais faltam porque essas águas é a vida de Cristo né, que flui e ele mesmo disse né, do seu interior jorrarão rios de água viva, é uma água que não cessa, irmãos, não cessa você pode estar vivendo um tempo de escassez. Você pode estar numa terra seca, mas você é um manancial de água. Ponto! Você pode estar numa terra seca, mas você é um manancial de água. De repente você está ali para poder fluir a água para os outros. né? É porque, Senhor? Por que, que eu estou no deserto? Ei, pastor? Eliana, por que, que eu estou no deserto? e aí você grita tanto para saber por e você não consegue ouvir Deus falando de forma tão sutil, é porque você é um manancial de águas, você que é a fonte, você que vai trazer a água, na onde não tem, você que nesse tempo, vai ser fonte na vida dos outros, só que não seja fonte de água salgada, pelo amor de Deus, né? porque numa mesma fonte, não pode só jorrar água doce nem salgada, Não seja uma fonte de água salgada, porque uma água salgada não dá para beber. Seja uma fonte de água que dê para beber, que sacia a sede. Não seja uma pessoa que em vez de de, de, de falar de esperança, você entra na desesperança. Porque eu tenho certeza que todos que aqui nós estamos, vamos passar por situações assim, né? Sempre vai colar um do lado, nossa, meu Deus, e agora? E agora? Aí ah, agora, 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 agora não tem jeito, agora não dá. Que fonte você tem sido, meu irmão. Que fonte você tem sido. Mas está aí e, e as circunstâncias? Como é que eu faço? Eu venço, eu deixo de lado, o que, que eu tenho que fazer com as circunstâncias? Irmãos, eu vou, eu vou dizer uma coisa simples para você: você tem que botar as circunstâncias no seu devido lugar. Porque as circunstâncias, as tribulações, os problemas da nossa vida têm um lugar para elas. E você que tem que pôr nesse devido lugar Cristo já disse Eu venci o mundo No mundo terei aflições Mas eu venci o mundo Ele já disse Agora cabe a você colocar as tribulações da sua vida No devido lugar Organiza as coisas da sua vida Nesse tempo Organiza as coisas na sua família nesse tempo Bota as tribulações Pega as circunstâncias Pega as condições que são momentâneas E amanhã pode mudar tudo E bota ela em um devido lugar Qual é o devido lugar delas, profeta Paulo? Calma, eu vou te mostrar na Bíblia Romanos 5,3. Abre aí Abre a sua Bíblia Romanos 5, a partir do versículo 3 Romanos 5.3 está escrito assim. E não somente isso. Olha Paulo colocando no devido lugar as tribulações. E não somente isto, Mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança... Experiência E a experiência Esperança Ora, a esperança não confunde Porque o amor de Deus É derramado em nosso coração Pelo Espírito Santo Que nos foi ortogado Coloca a tribulação no devido lugar dela Faz isso Isso não significa que que vai ser fácil Tá bom? Isso não significa que não vai ter lágrimas, porque aqueles que semeiam com lágrimas colhem com júbilo, né? Então tem lágrimas, mas mesmo com lágrimas, coloca a tribulação no devido lugar dela, e qual é o devido lugar das tribulações, das condições e das circunstâncias? É isso aqui, ó ela serve, sabe para quê? na sua vida? ah, eu eu não aguento a a circunstância, a tribulação está vindo na minha vida para me destruir o primeiro sentimento que a gente tem é que vem para nos destruir para acabar com a nossa vida para acabar com o nosso casamento para acabar com a nossa família para acabar com a nossa vida financeira para acabar com todas as áreas da nossa vida não, a tribulação vem para nos destruir deixa eu te dar uma notícia mesmo que elas possam destruir se você aceitar isso Elas não vêm para te destruir Elas vêm para produzir Perseverança Experiência E esperança Toda vez que você Passar Por uma circunstância Por uma tribulação e por uma condição Você estará mais O que? Perseverante Experiente E com mais esperança Uma vez me perguntaram assim, profeta Paulo, numa conversa: por que, que eu sofri tanto, cara? Eu passei tantas dificuldades já na minha infância, tantos abusos, tantos traumas, né, tantos problemas, por quê? Por que, que minha vida foi tão difícil? Eu falei: sabe por quê? Porque você, em tudo que você viveu, você vai ser uma pessoa única, com condições de arrancar as pessoas desses lugares. Você vai ser uma pessoa única, exclusiva para poder, sabe o que Destruir as cadeias na vida das pessoas. Porque você está aqui hoje. Porque o Senhor te fortaleceu e te fez vencer. Porque o Senhor te preservou. Porque o Senhor te deu perseverança, te deu experiência, te deu esperança. E hoje você pode ser chamado, sabe por quê? Você pode ser chamado por, por um prisioneiro da esperança. Dias como esse são dias para que os prisioneiros da esperança. Aposto que a gente já ministrou uma palavra assim. Para que os prisioneiros da esperança comecem a aparecer. Dias como esse são dias para que os prisioneiros da esperança abram a sua boca e falem. Porque são dias de crises. São dias difíceis. São dias de tribulação Que os prisioneiros da esperança vão ter voz. Porque só eles vão ter a resposta Cristiano É só só aquele que já passou e sabe que Deus é fiel Em cada circunstância Pode olhar no olho de alguém e falar assim Você pode vencer isso Você pode passar por isso Porque eu passei Sabe o maior privilégio que eu tenho no meu ministério É poder olhar no olho de alguém e falar Cara, você pode vencer você pode continuar casado, você pode ser feliz, você pode ser feliz no seu casamento, porque Deus fez isso na minha vida, não tem autoridade maior irmãos, não tem autoridade maior, tem muita gente confundindo autoridade com autorização, tem muita gente que tem autorização para falar em cadeia nacional, mas não tem autoridade para falar, mas deixa eu te dizer uma coisa Como profeta do Senhor nessa noite Deus está levantando Pessoas com autoridade Para falar Uma geração que tem autoridade E Deus Ele, Ele, é, Ele é Ele é muito preciso Quando Ele levanta pessoas com autoridade Ele começa a abrir portas De autorização Sabe o que eu estou dizendo? Se prepara Se prepara para falar em lugares que você não imagina se prepara para dar seu testemunho em lugares que você não imagina. Porque você não tem ideia que o seu testemunho pode curar a vida de alguém. <risos> ah, mas que testemunho? Ah, eu nunca fiz nada, não fui, nunca fui. Porque tem gente que acha que para ter um testemunho tem que ser o cara que foi drogado, né? Testemunho, ah, testemunho, irmãos, que eu ia na biqueira e eu usava droga. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa: o maior testemunho da sua vida não é as circunstâncias que Deus te tirou. O maior testemunho da sua vida foi ele ter tirado você de você mesmo. Foi ele ter arrancado você pode nunca ter posto uma, um cigarro de maconha na boca. Você pode ter nunca ter saído da igreja, mas eu tenho certeza que você tem autoridade para falar para qualquer um. Não permita que as condições produzam na sua vida outra coisa que não seja a esperança. Não deixa. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes as tribulações têm produzido na vida das pessoas, sabe o quê? Tem produzido amargura. Pessoas amargas. Pessoas infelizes. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente que, de forma religiosa, quer tanto sair desse mundo. Não é nem porque ela está pensando no mundo que ela vai viver, porque ela nem sabe como é que vai ser. <risos> Mas é porque ela é tão infeliz aqui. Que ela se agarra naquela esperança. Não, eu quero sair logo daqui. Para mim é quase um desejo de se matar, Cristiano. Alguém que fica falando assim. Ó, quer ver uma frase tradicional? Nossa, olha só como é que está o mundo agora. Esse coronavírus. Ai, tomara que, que acabe isso logo. E eu já vá. Para mim é a mesma coisa um desejo de se matar. Porque ela... Sabe por quê que ela pensa assim? Porque a vida dela é infeliz. De verdade, irmãos. Quando a gente vive o reino de Deus, hoje, a gente não tem vontade de sair desse mundo, hein Cristiano, quando você pegou o Covid lá no seu carto, lá confinado, você falou Senhor, acho que agora é a hora Senhor, pode me levar, você queria ir? <risos> Esses dias atrás, eu fiquei parecendo que eu estava com sintomas, tudo, nem tive que ficar isolado, depois eu fiz o exame lá do, do negócio do nariz, lá, que negócio horrível, daí deu negativo, mas eu fiquei uns dias também isolado, rapaz, mas que vontade, quanto, como eu senti tanta vontade de viver, você é louco, quer morrer não, não tenho dúvida para onde eu vou, não tenho dúvida de quem, eu, de quem eu pertenço, não tenho dúvida, Deus sabe meu coração, mas a vontade que eu tive de viver, eu falei, meu Deus, e aí as pessoas, por causa das tribulações, das circunstâncias e das condições né, que a gente está falando até agora, vive uma vida amargurada. Vocês conhecem gente assim? Gente amarga, gente infeliz, gente que não sorri. Eu sou um, o tipo da pessoa que eu gosto de fazer todo mundo sorrir. Então, assim, tem gente que é difícil, mas a gente tenta, né? Gente que não abre, não dá um sorriso, cara. Gente, nossa Deus, eu vou dizer para você, cansa, né? Mas a gente tem que continuar né, acreditando não permito que a circunstância produza em você irmãos nada que não seja perseverança, experiência e esperança, esse é o propósito sabe a tribulação que você está passando hoje? para isso que serve não deixa produzir falta de fé, amargura quer ver uma coisa? produzir em você isolamento porque tem pessoas que entram na tribulação e se sentem assim nossa, ninguém liga para mim e ninguém se preocupa comigo E eu estou passando luta E ninguém pensa em mim Não é para isso que a tribulação está na sua vida Ela está na sua vida para produzir Perseverança, experiência e esperança Se, você tá, se isso está sendo Produzido dentro de você É porque você não está entendendo Não está botando a tribulação no devido lugar dela Dias como esse, como eu disse São dias para a gente ser Levantado por Deus como prisioneiros da esperança né? O Cristiano me estou uma palavra Eu não, eu não me esqueço dela Zacarias 9:12. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Zacarias 9:12. Que texto tremendo, né? Voltem a fortaleza. Ó, pr... olha, parece até, né? Voltem a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. O Senhor está nos chamando nesses dias, sabe para quê? Para nós voltarmos para a fortaleza. Aonde é, profeta? É lá na minha casa no lockdown? Não. A fortaleza é no seu espírito. É nesse lugar que você está seguro. Só, não existe outro. Não existe. Você pode, ah não, então tá, eu tenho um dinheiro guardado. O que, que eu vou fazer? Ah, como a Eliana, né? Vou, vou para Miami, né? Né? Vou para, sei lá, para onde mais? Aí nem sei. Tenho dinheiro, vou viajar, vou para um lugar seguro. <risos> eu já falei da, da do filósofo Tiririca, né? Você já conhece. Mas tem gente nova, né? Acho que dá para falar de novo, não dá? O filósofo Tiririca dizia assim: Tentei fugir de mim mesmo, mas aonde eu ia, eu estava. Ó, que deu risada são os novos. Não adianta ir para lugar nenhum, cara. Tem gente que acha que mudando de lugar está mudando de propósito. Tem gente que acha que viver o propósito é mudar de lugar. De repente o propósito de Deus é muito maior na onde você já está. E você não precisa mudar. Ah não, eu vou ouvir a voz de Deus. Eu vou mudar de lugar para viver o propósito. Voltem a fortaleza aos prisioneiros da esperança. Somos prisioneiros da esperança e não de um sistema, Tá bom? você é prisioneiro da esperança, e não de um sistema, amém? Amém. Você é prisioneiro da esperança, e não de um governo, amém? Amém. Nós somos prisioneiros da esperança, e agora eu vou concluir a palavra, dizendo uma heresia, eu sempre tenho que dizer uma, né? (risos) É nada, a minha heresia para você, ó. eu estou falando de lockdown, né, de confinamento, até um título da mensagem, em homenagem ao cristiano, confinados em Cristo, gostou dessa? Tia? vai bombar no YouTube? vai, deixa eu dar, um, ó, o apio. o pastor ele chegou, bem na hora da heresia, então eu vou soltar a heresia, ó. Cristo, Ele foi confinado por Deus, dentro de você, e essa eu não li nenhum livro, hein? Cristo foi confinado dentro de você, irmãos Você precisa aprender também a se confinar nele. Porque se você estiver em lockdown em Cristo, pode acontecer o que for ao seu redor. Você vai estar seguro. Amém? Prisioneiros da esperança. Hã? Proibido de salvar. Oh, Coloque-se de pé, não fique até emocionado agora. Eu vou até falar o que ele falou. Foi o apóstolo Cristiano que falou, tá? Cristo foi confinado por Deus dentro de você. E Ele está proibido de sair. Uau! Uau! Ah, mas esse eu! Uau! Ah, mas esse eu! Ele não pode sair. Ele não pode sair não. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nós temos a ceia. Esse momento tão especial. Feche seus olhos. Pai em nome de Jesus te agradecemos, te louvamos Porque não importa Senhor as movimentações externas O que importa é o que o Senhor tem produzido dentro de nós E dia após dia nós percebemos o quanto temos Senhor avançado o quanto temos amadurecido Senhor, quantas coisas que que outrora Senhor não faziam sentido, e hoje pela revelação do Senhor, nós temos entendido o tempo e as estações, Pai continua Senhor se revelando a nós, continua Senhor trazendo Senhor essa paz que excede todo entendimento, que cujo está escrito na tua palavra guardará o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus Senhor eu declaro sobre a vida dos meus irmãos que eles estão confinados em Cristo porque o Senhor está confinado neles Senhor te louvamos por essa noite em nome de Jesus a em 2021 o perfeito será visto em você